0: Esse é o programa Visão Web TV, Economia Criativa. Meu nome é Adolfo Melito e eu estou aqui hoje recebendo o Henrique Stetter, que é o especialista na área de ações, mercado de capitais. É, o Henrique vem de uma experiência muito importante em bancos de investimento é, internacionais e hoje atua na Guide. Henrique, seja muito bem-vindo. A ideia é nós conversarmos aqui hoje no programa Economia Criativa a respeito de um tema que está sendo bastante é demandado pelo mercado, né? mas você não vai falar de como investir em ações, nem falar sobre tutorial, você vai falar sobre a questão do contexto geral, do que está acontecendo na economia e por que, que esse mercado está crescendo tanto. Fala um
1: pouquinho da Guide e da tua atuação na Guide. É, perfeito, muito obrigado pelo convite, Adolfo, é um prazer estar aqui com vocês e falando um pouquinho mais sobre mim, né? Assim, uh, eu de fato trabalhava num, num banco de investimento estrangeiro, já no no, na mesma área que eu trabalho hoje, né, que é a Research, então a gente, lá, né, lá nesse banco, a gente cobria alguns setores específicos da Bolsa, então era o setor de bebidas, agronegócio e alimentos, uhum. né, a, as empresas listadas na Bolsa que faziam parte uh, desses setores eram o que a gente olhava no dia a dia, né, pelo menos o meu time dentro do banco. E não só para o Brasil, né, a gente olhava, na verdade, para a América Latina como um todo. Agora na uhum. Gai, né? É o time que eu faço parte já há um pouco mais de um ano, a gente, eu, eu também trabalho nessa área, mas já olhando apenas para o Brasil, mas para todas as empresas listadas, né? pelo menos as principais grandes empresas, né? pelo menos as que fazem parte do Ibovespa e algumas outras também. Então, hoje, aqui é o nosso objetivo, né? pelo menos da minha área, é dar recomendações, é chegar né, nos nossos clientes através de estudos que a gente realiza né? e obter as melhores recomendações para que eles possam fazer os melhores investimentos ao longo do ano quando se trata né, de bolsa, de uh, investimento, de fato, em empresas listadas na B3. Bom, e falando sobre a Guide, a Guide é uma corretora, né, uma corretora bastante conhecida no meio, uma corretora que tem já uma história expressiva no mercado, que oferece né, diferentes serviços dentro Uh, do seu universo, né? O universo de corretora cada vez mais se expande e oferece cada vez mais oportunidades e a Guide é, busca estar presente em todas elas, né? Então, possui uma uma força de venda massiva, interna, que a gente pode conversar até um pouco mais depois, mas uhum. o objetivo da empresa, de fato, né, é, da, da Guide é oferecer os, todos os serviços disponíveis no mercado aos seus clientes, né? Então, acho que é mais ou menos esse o... O grande objetivo está sempre presente através do seu amplo poder né, de força de venda, através dos seus assessores, e sempre oferecendo as melhores oportunidades para os seus clientes.
0: Você estava contando agora há pouco um pouquinho sobre esse crescimento espantoso do mercado de ações. Fala quais são os números que você teve no crescimento de 2015 para cá. O que está que acontecendo? O número de investidores, o volume de ofertas, o valor total negociado uhum. por dia...
1: Não, de fato, o crescimento massivo, né? assim O crescimento de fato ele é, é exponencial ao longo desses últimos seis anos. Né? A gente estava uhum. até falando o número de investidores na Bolsa, saíram ali de 500, 600 mil, né, mais ou menos nesse período de 2015, para atingir mais de 3 milhões em 2021, Uxa. logo no começo do ano. É, volume negociado, né? a gente estava falando também algo que saiu em próximo de 6 bilhões né, por por dia, volume médio negociado na Bolsa e fechamos, né, a B3 divulgou 2000 e é, janeiro de 2021 já com um volume negociado próximo dos 37 bilhões, né? isso mostra como o nosso <risos> mercado tem tem crescido, né? de fato uh, as corretoras cada vez mais né, possuem a necessidade de fazer grandes investimentos para suportarem esse nível de crescimento, né que o crescimento vem de todos os lados. Seja através do número, né, esse número expressivo de investidores, então, na Bolsa, mas também não só isso, conversando também com, né, cada vez mais o fluxo maior que envolve esse número maior de investidores na Bolsa e você tem que estar preparado com tecnologia, com investimentos na área de desenvolvimento, você tem que ter braço também para suportar uhum. tanta gente, né, é necessário ter mão de obra, então, de fato... É, bom, não é simples, são investimentos fortes, tem que ser feitos O mercado tem se desenvolvido cada vez mais, a competição também está alta né Hoje temos muitas corretoras no mercado oferecendo uh, serviços de qualidade Então, enfim, é um mercado que está em pleno desenvolvimento Tem muito espaço para crescer, no meu ponto de vista Mas estamos no, no meio da curva ali, de desenvolvimento, sem dúvida
0: E, e a GARD tem uma história muito importante, né do ponto de vista de como ela nasceu como ela foi investida, hoje tem uma participação do capital estrangeiro, é uma das big uhum. five, uma das grandes cinco empresas aqui nesse mercado, então ela tem uma referência muito positiva. É, é, quando a gente fala em atendimento a um número cada vez maior de clientes, me vem à mente o seguinte, é claro que o cliente quer ser atendido da forma que ele escolher ser atendido, né? Então ele vai atender Exato. por telefone, vai falar com você, vai falar com as, os, os analistas da, da, da Guide vai falar via home broker e vai falar também através de uma assessoria. Né? Eu tenho a impressão que existe em cada grande organização como a Guide um grupo de pessoas que está conectada, que são agentes preparados para falar com o investidor, tem uma carteira de clientes. Né? Como é que funciona isso no caso de vocês?
1: Não, perfeito, Adolfo. É isso mesmo. A gente hoje busca oferecer uh, de todas as formas. A maneira que o cliente buscar né, okay. encontrar corretor, ele tem que encontrar. E isso, putz, sim, todos os sentidos que você pode imaginar, seja através de redes sociais, seja através, né, da dos segmentos que nós oferecemos. Hoje em dia nós temos uma, uma diversificação muito grande, né, em termos de força de venda da Guide, né? Então a gente tem, por exemplo, funcionários Guide de fato, né, que é a nossa força interna de venda. A gente possui a, a nós figuramos atualmente, né, entre o top 3 Uh, em termos de número de, de agentes autônomos, também ligados à guide. Né? Então, é, é super importante, né? uma força de venda que assim, é, é essencial para o nosso modelo de negócio, né? para encontrar os clientes, trazer para cá. O nosso forte na guide é o um modelo, de fato, de assessoria. né? Uhum. É, é, o cliente, ele, de fato, encontra na, na corretora uma tranquilidade maior em fazer seus investimentos, porque ele sempre vai ter alguém ali do lado pronto para auxiliar, né? O número uh, de cre o crescimento atual no número de agentes autônomos é elevado e nossa expectativa para 2021 é manter esse número se elevando cada vez mais. A, a gente não tem esse viés né, de apenas fazer um investimento forte no nosso digital, que também é o terceiro modelo uhum. né, dentro da guide que eu comentei. Os dois primeiros força interna, agente autônomo e também o digital, né? hoje uhum, uhum. Uh, tem também o, o serviço próprio, né? você pode fazer um serviço self-service, então você pode entrar ali no, no, na plataforma da Guide, buscar o seu investimento né? diretamente, você vai encontrar as diferentes oportunidades, com a descrição exatamente do que se trata, enfim, e fazer por si só. Então, hoje, a gente, se você busca ter alguém, algum especialista do seu lado te auxiliando, tem o um agente autônomo, tem a nossa força interna de venda, mas se você quer fazer o seu investimento direto, também tem a nossa plataforma que te permite fazer isso. isso é cada bacana. vez mais é necessário, né? É necessário fazer um grande investimento na parte digital, a parte digital para ter essa sustentação, né? Para essas pessoas que estão buscando fazer investimento direto, mas sem perder né? o, o, a, o grande enfoque da companhia, que são os agentes autônomos, né? Isso, que é de, de fato da onde nós uh, possuímos um grande diferencial atualmente no mercado.
0: Bom, o Henrique tem um desafio que é exatamente ele tratar com vários segmentos de negócios diferentes, quer dizer, na prática, é, hoje Sim. até o próprio investidor, né, muitas vezes ele fala assim, puxa, eu tenho preferência por tal setor, né? Ah, eu gosto de tecnologia, Sim. eu gosto de telecom, eu gosto de é, produtos no segmento de varejo, etc. Né? Então, é um grande desafio. Eu queria comentar pelo seguinte, é, há uma quantidade grande de lançamentos de novos, é, novas empresas né, que fazem a abertura de capital na B3, na Bolsa. É, isso aconteceu muito forte em 2007, voltou a acontecer um pouco no ano passado, a expectativa é que seria até maior, né, e a gente uhum. vê dois, dois movimentos. Um movimento que é feito de lançamento de ações aqui no Brasil, pela B3, né? e o lançamento de ações que são feitas fora do Brasil, que agora também estão disponíveis no Brasil. Por exemplo, cito a XP, a Stone, né? e a gente fica depois discutindo se a Lynx vai ser comprada pela Stone ou pela ou pela Totos. Né? É, Esse mercado está é, bastante movimentado. É, é, fala um pouquinho para nós que tipo de produto que hoje a, o cliente de uma, de uma corretora ele pode encontrar, uhum. ele pode comprar ações aqui no Brasil, ações de empresas brasileiras fora do Brasil. Quais são uhum. os produtos que você tem
1: disponíveis para esse investidor? De fato, o mercado evoluiu muito nisso, Adolfo. Até em outubro do ano passado teve uma mudança de norma super importante né, que ocorreu ali na CVM, a B3 também teve que se preparar para isso. É. Onde qualquer investidor. Uh, sem que seja né, investidor qualificado como era necessário anteriormente para ser investidor qualificado você tem mais de um milhão investido na bolsa, tem que atestar para isso enfim, então hoje qualquer pessoa que tem dinheiro na bolsa consegue fazer aquisições de empresas listadas lá fora, isso é super interessante através dos seus recibos né, as famosas BDRs então hoje você consegue investir nessas empresas brasileiras que optaram, né, algumas delas que optaram por fazer a listagem lá fora, você consegue investir em empresas que são né, de outros países, são listadas nos Estados Unidos, então abriu um leque de oportunidade muito grande, né? Conforme o mercado vai evoluindo, cada vez mais a gente vê também é, emissões de ofertas de fundo imobiliário, né? Antes a gente tinha muita restrição quanto a fundo imobiliário, até a liquidez era baixa, você não conseguia fazer grandes movimentações ali que você já causava distorção no preço, né? Sem contar, cada vez mais temos IPOs sendo realizados aqui também no Brasil e ampliando né, cada vez mais essa gama de, de oportunidades de investimentos de empresas brasileiras e estados aqui. Né? Então, de fato, se você compara a evolução do mercado, não se restringe apenas ao número de investidores, ao volume negociado, mas também a evolução do mercado conversa com essa maior oportunidade de diversificação de investimentos. Cada vez mais você consegue, de fato, investir no que você quer investir, não no que é, o mercado te oferece para investir, né? Acho que esse que é o grande ponto.
0: E nessa modificação, esse aumento de, de número de ofertas, de novos segmentos, etc., etc., me vem uma dúvida. Você comentava a respeito do perfil dos investidores, são investidores mais jovens, né? Que estão influindo para a Bolsa, é, fluindo para a Bolsa, e naturalmente deve ter uma preferência por... É, bom, deve ter uma preferência não, são valores investidos unitariamente menores, né? É, que tipo Sim. de preferência esses novos investidores têm? São as empresas tradicionais? São os novos IPOs? É, são empresas uhum. de tecnologia? Dá para fazer uma análise?
1: Olha, assim, de fato, isso que você citou é super interessante porque conversa com a evolução do mercado que a gente estava falando agora, né? É um gancho interessante porque... A evolução do mercado, de fato, decorre atualmente, até um estudo divulgado pela B3, que nós tivemos a oportunidade né, de obter há pouco tempo atrás, informava que o mercado, de fato, está crescendo de maneira acelerada e quem está entrando na Bolsa, de maneira majoritária, são os jovens, são pessoas que né, possuem investimento ali variando da casa dos 18 aos 35 anos e com um ticket médio muito menor do que, naturalmente, as pessoas né, que estão há mais tempo, aquelas pessoas com investimentos maiores possuíam. Então, é esse o novo perfil da Bolsa, né? Do, o desenvolvimento da Bolsa é esse. A gente está acompanhando cada vez mais jovens com investimentos menores. E, bom, é, essa é a parte concreta que nós temos, tá? Essa é a parte concreta. Agora, traçar um paralelo exatamente em qual tipo de empresa que Não. eles estão investindo é um pouco difícil é, pôr a mão no fogo quanto a isso. Mas é natural que as pessoas também sintam mais confortáveis em investir em empresas que eles conhecem, né? Claro. É, é natural. Então, o jovem tende a conhecer mais empresas de tecnologia, né? a pessoa com mais idade tende a conhecer, por exemplo, mais empresas de energia. É né? natural que a gente veja é, pessoas que estão na Bolsa mais tempo se tá com a maior naturalidade do mundo. Algumas empresas que são super pequenas de energia, que estão há tanto tempo operando no interior do fim do mundo, isso daí é normal a gente ver. Então, é acho que tem essa relação, tem uhum. essa relação, só que eu não consigo comprovar através de dados.
0: De alguma forma, o investidor de ações, ele começa, talvez, a fazer a sua própria seletividade, tipo de ações que ele gosta de investir e esses investidores que investem em ações de companhias energéticas, etc., eles buscam mais a questão do dividendo, né? E tem uma, uma uhum. pegada interessante do dividendo, se você tem o um mercado lá embaixo, você compra o máximo de ações que pagam dividendo, o retorno sobre aquilo que você comprou vai é muito maior, e a valorização vem em, em contrapartida também. Mas eu queria comentar é, sobre uma, uma questão que envolve a, é, as chamadas pequenas ofertas, na realidade não é bem pequenas ofertas, são as chamadas Bovespa mais, né que foi uma regulamentação que saiu aqui em São Paulo, aqui no Brasil, no ano de 2003, se não me engano, durante muito tempo ficou meio lá parado, né? não tinha muitas ofertas, é porque eram investimentos de valores menores para empresas menores né? e que tinha pouca liquidez. Então, basicamente, 70% era vendido para investidores de fora. E as, as empresas não se motivavam, porque tem um custo muito alto para você entrar e tudo mais. Em 2014, o governo veio e trouxe uma vantagem para esse mercado. Ele diz o seguinte, olha, para todo mundo que investir nas ofertas menores, empresas que faturam até 500 milhões de reais e tem um, tem um valuation, uma, uma avaliação para efeito de lançamento, de até 700 milhões de reais, elas vão estar isentas é, do imposto de renda, ganho de capital, né? se você comprar uma ação e você vender, daqui a pouco ganhar 100%, você não paga nada de imposto. Isso começou a vigorar em 2014, eu não sei qual foi o resultado disso, depois eu vou te complementar um outro ponto, porque são outros produtos que estão é, vindo a partir daí. Mas a pergunta que eu tenho para você é a seguinte, com esse valuation de é, 700 milhões de reais, como é que você vê esse teto né, para as empresas que estão aparecendo agora, especialmente de tecnologia?
1: Né? Sim, com certeza. É, é, é uma pergunta bastante interessante, sim, uh, Adolfo, porque, assim, de fato, a gente está tendo muitas ofertas indo ao mercado, uhum. só que o, esse teto, ele acaba sendo baixo mesmo quando a gente olha para as empresas menores que estão vindo né, na bolsa. Sim, então, sim. você pega... Por exemplo, no ano passado, eu honestamente não sei se teve alguma empresa, até acredito que não, que tivesse um valuation abaixo de 700 milhões, né? Até as ofertas, as ofertas sim, as ofertas de fato tivemos algumas abaixo de 500 milhões, algumas poucas, mas tivemos. Mas o valuation abaixo de 700 fica muito restrito, você pega as empresas recentes, né, que fizeram IPO mesmo Uh, enfim, algumas que uh, hoje é um pouco difícil a gente, a gente, a gente enxergar dessa forma, mas tivemos no ano passado a empresa levantando né, 300 milhões, com a, a na Priner, enfim, algumas pequenas que acabaram sendo listadas, mas não se adequando a essa essa, essa restrição que por consequência né, acaba limitando um objetivo que era bastante interessante, né, esse investimento, fazer como se fosse um IPO pré-IPO, né, assim, a gente a gente até chegava a falar sobre isso algum tempo atrás, uma empresa que conseguisse, até, através do Bovespa mais, capitalizar né, e, posteriormente, uh, de repente, até realizar uma oferta maior quando tivesse já né, com, com uma capacidade de investimento mais relevante. Mas, de toda forma, é, o conceito é um conceito que, sim, agrada, é um conceito que uh, a gente tem uma necessidade pra, até para abrir como oportunidade para essas empresas. É claro que Uh, com o cenário atual né, de taxa de juros, Selic a 2%, fica mais favorável para que essas empresas consigam se capitalizar muito mais favorável do que era em 2015, sem dúvida nenhuma, Sim. mas de toda forma eu acho que existem alguns meios que poderiam facilitar com que o mercado ficasse ainda mais uh, ativo né, nesse sentido
0: é, o, o... É, dentro desse pacote, aparentemente, existem uhum. alguns produtos que não são apenas ações, né? Então, uhum. é, nós vimos aparecer, é, surgir no mercado fundos de investimento imobiliário é, que fazem lançamento através da B3. É, vimos uhum. também os fundos de investimento em participações. Eventualmente, algum fundo que a gente não está captando aqui agora, que quando você investe nesse fundo, ele está dentro do, da, dessa característica desta lei de 2014, automaticamente você não paga é naturalmente é o ganho de capital. E isso é um benefício muito grande, particularmente para quem investe nesses mercados. Eu comento isso porque o mercado de, de, o mercado de capitais, mercado de financiamento para é, a parte imobiliária no Brasil, ele atende muito bem as empresas de grande porte e atende muito pouco as empresas de médio porte. A gente tem falado bastante sobre isso. 40% uhum. do mercado, as, alguns consideram até mais, 70% do mercado, são empresas que têm pequeno porte, médio porte, e que não conseguem é, financiamento bancário, né? por questões aí várias, né? em função das limitações que os bancos têm. E, e se o mercado de capitais tem essa atratividade, evidentemente é um ponto muito favorável, né? porque a gente tem um financiamento a imóveis, a compra de imóveis muito farto no Brasil. Você vai a qualquer lugar, você tem financiamento para você comprar a casa, casa, né? ou comprar um apartamento Perfeito. novo, etc., etc., só que se você não produz, se você não financiar a produção, você não tem produto para vender depois. Né? Então, é, é, se você identifica na Guide alguma movimentação de investimentos é, nesta área de fundos imobiliários, você percebe uhum. isso hoje no mercado?
1: Sim, percebo, sim, Adolfo. A gente tem acompanhado até aqui internamente um trabalho sendo feito de maneira excepcional até né, uhum. pelo... Luiz Gustavo Pereira, que tem capitaneado aqui internamente esse movimento, a gente tem participado de emissões e, assim, querendo ou não, é, é um mercado que ainda está em desenvolvimento. Né? É, se você compara o que a gente enxerga hoje no, no segmento, já é uma evolução muito expressiva com os últimos anos. Uhum. Internamente, isso também é uma verdade aqui na GAD também internamente a gente participando agora cada vez mais de emissões mas de toda forma há uma dificuldade ainda né quando se trata de de emissões menores né então há ainda uma dificuldade até por conta da liquidez é um mercado que quando você compara com o mercado americano é interessante o que acontece lá o mercado americano fundo imobiliário a gente já acompanha já, já é um mercado Uh, maior né, do que o mercado de ações como um todo, enquanto a gente tem uma divergência muito grande nesse sentido aqui no Brasil. Uhum. Então, uh, sim, é algo que a gente tem acompanhado né, até o um desenvolvimento do próprio mercado, nível de, de divulgação de informações melhorando bastante, que é super necessário né, para conseguir também novas emissões. Uh, hoje a gente tem um trabalho de algumas pessoas que contribuem para esse nível de divulgação seja através né, das próprias emissões, cada vez mais entendendo o perfil dos investidores que buscam ali né, essas oportunidades, mas também uh, tem um trabalho massivo de pessoas envolvidas nas redes sociais que distribuem cada vez mais o conceito do porquê é interessante fazer investimento em fundos imobiliários. Né, um, e é um setor que é amplamente... Uh, que, que o grande volume de investimento é realizado por pessoas físicas, né? Se eu não me engano, de 60 a 70% dos investimentos em fundos imobiliários hoje é de fato realizado por pessoas físicas. Você tem algumas vantagens né, ali uh, de, de fazer esse tipo de investimento, né? Isenção, por exemplo, uh, no, no dividendo, né? Previsibilidade também no pagamento desses retornos, o que pessoa física adora escutar, né? Saber que vai ter um investimento uhum. sendo realizado e que vai receber. Uh, enfim, 7% né, ao ano uh, o que quando você compara com o CDB, como a gente estava falando né, já tem uma, uma atratividade muito maior, então o mercado como um todo está em desenvolvimento a, a part, né, se não me engano foi dezembro do ano passado se, eu, se não me falha a memória, dezembro, dezembro do ano passado que a B3 permitiu, por exemplo, começar né, a alugar as, 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 as cotas de fundo imobiliário para você conseguir shortear também, né, então Assim, cada vez mais, uh, coisas que já acontecem com mais naturalidade no mundo de ações, começam a ocorrer no mundo de, de, de fis É algo que a gente tem trabalhado nesse processo de desenvolvimento internamente também.
0: Você citou um ponto bem importante, porque quem investe em ações tem uma percepção de risco bem maior do que quem investe em fundos imobiliários, que tem um risco também, não é uma renda fixa, né? É uma renda variável, se uhum. o empreendimento imobiliário não der o retorno que você espera, você pode até perder, né? Mas é um, é, você tem razão, quer dizer, acho que existe uma percepção de risco menor e atratividade maior para esse tipo de investimento. É, olhando, pra, olhando para um mercado que talvez vocês não acompanhem, né, eu só queria aqui provocar, porque nós fazemos parte do mercado de crowdfunding de investimento, o equity crowdfunding, uhum. né? nós uhum. é, participamos de toda a elaboração desse modelo aqui no Brasil desde 2014, né? Aliás, começou a operar no Brasil antes de se operar no mercado americano, que começou em 2016. É claro que lá eles deslancharam bastante, nós estamos aqui numa fase na expectativa de novas reformas para a instrução da CDM, para alavancar um pouco mais esse mercado. Só para dar um número para você, para você verificar que você pode ficar bem orgulhoso dos números da B3, porque nós temos aqui, fizemos cerca de 120 milhões a 150 milhões de fundo de crowdfunding para o setor imobiliário que uma parte está dentro da CD, uma parte não está, mas assim a gente está considerando esse valor como total. tá? É, uhum. Tem cerca de 80 milhões a 100 milhões no investimento de startups, é, que também é um mercado importante. Agora, quando você faz a comparação, qual seria o tamanho do mercado de startups aqui no Brasil, que é o que a gente mais foca? né? Ah, seria, sei lá, um bilhão de reais, né? porque seria 2% dos IPOs que você tem no mercado. Se você pegar o IPOs esse ano, você vai calcular 2%, você vai ver que está acima de um bilhão e nós estamos ainda num patamar muito pequeno. É, uma das questões uhum. que nós temos tratado na CBM eu faço aqui uma consulta totalmente pessoal, né? não em nome da minha plataforma, nem em nome da associação, é, eu fico imaginando o seguinte, você dentro de uma corretora, você tem toda essa galera de novos investidores. Esse pessoal, eventualmente, poderia ter interesse em investir em startup, é uma coisa totalmente diferente. Né? E o crowdfunding trouxe para esse mercado de investidores, pessoas físicas, uma coisa que a pessoa nunca pensou em fazer, né? E ela uhum. ela sabe que ela pode estar participando de um empreendimento que tem um risco muito maior, né? Porque é uma startup, mas que claro. tem eventualmente uma alavancagem maior se der tudo certo, pode multiplicar por cinco, seis, dez vezes, quem sabe, né? Então é, é, eu pergunto para você: é, há uma percepção de, de interesse nesse assunto ou esse assunto nem passa pela cabeça dos investidores que você
1: conhece? Adolfo, assim, uh, eu acho que eu, eu digo que passa mais pela minha cabeça, passa mais por <risos> pessoas que trabalham por ali, mas assim, a gente, a, 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 até por, por falta de divulgação né, desse tipo uhum. de informação, acho que hoje uh, há uma restrição. Acho que é o tipo de negócio que muita a gente sensação. aceitaria e gostaria né, de participar. Porque apenas grandes investidores, grandes empresas conseguem fazer investimentos em startups, né, enfim. E, 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 assim, eu tenho certeza que muita gente gostaria de ter essa oportunidade, né? E quanto mais a gente abrir o leque de oportunidades para o mercado ainda em desenvolvimento aqui no Brasil, é super importante. Agora, eu acho que o que falta talvez seja essa uh, disseminação dessa informação, né? Mostrar para as pessoas que lá na frente talvez possa ter uma oportunidade como essa, tenho certeza que seria abraçada por... Uh, não diria a maioria, né, por envolver Sim. um risco grande, mas por grande parte, com certeza, das pessoas que já são atuantes no mercado hoje em dia.
0: Há um pleito dentro da própria CVM pela associação e uma, algumas empresas são favoráveis, algumas não, nem tanto, né? Mas assim, uhum. o, a coisa mais lógica seria você falar assim, bom, tem um grupo de corretoras aqui, de, de corretoras que também são homologadas pela CVM, aliás, até a regra anterior permitia isso, tá? e quando se criou a figura da plataforma em 2017, já não tem mais essa cooperação. A gente vai voltar ao tema futuramente, porque se isso for facultado de fazer algum tipo de cooperação, a plataforma com uma DTVM, por exemplo, com a GAD e outras corretoras, é uma forma de você oferecer um produto também, sendo que a plataforma continua sendo responsável por aquele aquela oferta, não vai passar a responsabilidade para a corretora, né porque se você também faz uma distribuição de um produto que vem de um banco de investimento, você está fazendo uma distribuição, né? você tem uma claro. participação, mas você não é o responsável pela pela emissão. né? Enfim, esse é um assunto que está uh, no pipeline para a gente falar futuramente. É um não,
1: maravilha, e eu acho que sim, é uma conversa que parece que ser cada vez mais colocada em pauta, sem dúvida.
0: E, e para falar em inovação, né, que é um pouco do nosso tema aqui da economia criativa, eu queria colocar para você um ponto que, na minha opinião, quer dizer, na minha opinião não, na minha é, sondagem, é uma coisa que não tem pouco tempo não, já tem quase 20 anos. É, lá uhum. fora, talvez um pouco menos, é, talvez uns 15 anos. É, foi lançado um formato de captação, é, que também é através do IPO, né, oferta inicial é, pública inicial, que é o chamado é, SPAC, SPAC, que é o Special Purpose Acquisition Companies. Então, é uma coisa uhum. meio diferente para nós aqui. Fala assim, bom, digamos que você, é, Henrique, é um expert e todo mundo é, fala que você tem uma reputação muito grande na definição de empresas que você vai fazer uma, uma incorporação, né? Então, você lança um SPAC né? e você vai para o mercado de capitais, o mercado de capitais vai colocar para você 100 milhões e com esse, esse produto em mãos, você vai fazer a aquisição de uma empresa, né? ou eventualmente mais de uma empresa. Eu sei porque nós conversamos sobre isso. Eu sei que você conhece o assunto. É, isso está longe de acontecer no Brasil. Quais são as eventuais possibilidades ou não possibilidades de acontecer aqui?
1: Acho que hoje assim a gente tem alguns impactos no Brasil, mas não do lado de fazer o investimento, mas sim algumas empresas brasileiras já terem recebido bid de spacs, né? Então é, é, ah, é? é essa grande curiosidade. é. A gente tem, por exemplo, não, assim, a gente pega recentemente, até uma notícia que me lembro de cabeça, uh, a Minerva, né, que é empresa que é um frigorífico, ah, uh, e possui dentro dela a Atena Foods, que é a sua divisão de atuação aqui na América do Sul, né, ex-Brasil. Então, você tira o Brasil, atuação ali no Chile, Argentina, enfim. E tinha recebido até uma proposta pouco tempo atrás, uma SPAC, para... É, levar, né, um percentual e jogou o valuation lá em cima. E esse é, o, o debate a respeito da, né, da existência da SPAC só surge aqui no Brasil, pelo menos com mais força na mídia, quando alguma empresa é alvo de alguma aquisição, né, de repente de uma sim, de um SPAC, sim. mas atualmente a gente possui algumas outras ferramentas que são mais utilizadas, né, aqui sim. no Brasil nesse tipo de sentido, nesse tipo de de postura. Então, como a gente estava comentando, né, você citou anteriormente os FIPS, né, fundo de... Uh, com, com investimento em participações, uh, tem também os FIIs, né, com investimento em infraestrutura, que tem alguns incentivos até mesmo do governo né, para conseguir alavancar ainda mais, e a expectativa que nós temos é que alguns outros produtos possam vir ao mercado, uh, principalmente na linha do agronegócio, tá? então com um enfoque no agronegócio, talvez a gente tenha essa expectativa que possa ter um, um, um desenvolvimento maior ao longo dos próximos anos, pelo menos é isso que o nosso time de mercado de capitais espera por aqui.
0: Bacana. É, é, tem um aspecto que envolve a parte de legislação, já que a gente falou de startups, falou de, é, de ofertas menores, né? falamos dessa isenção que existe na B3 desde o ano de 2014, para essas ofertas uhum. menores, cujo teto está um pouco baixo hoje. E, uhum. e só para comentar, porque nós temos uma demanda também para as startups que começou a ser tratada há quatro, cinco anos atrás, que é a oportunidade de falar com você aqui agora, também passar o um recado para quem está acompanhando esse assunto, é a seguinte, todas as associações hoje ligadas a startups está tratando esse tema para conseguir a aprovação do marco legal das startups que a gente pede nada mais, nada menos do que foi feito em 2014 para as empresas maiores, né? Que faturam até 500 milhões de reais. As startups faturam muito menos que isso. E os investimentos que são feitos para essas, é, essas startups vêm de crowdfunding, vêm de investidor anjo, vêm de investidor de fundo de investimento, é, FIPS, por exemplo, até o investidor de venture capital, né? E, assim, é um tratamento não isonômico, né? porque é, o pessoal, quando investe aqui e, e vende, tem ganho de capital, ele paga uma taxa que é como se fosse um come-cota, uma coisa meio estranha. né? Então, é, o pessoal está trabalhando e ultimando, isso já, agora já está no Senado, a gente espera que haja um resultado muito positivo, porque precisamos é, incentivar né? o investimento em startups também, e fazer com que esse esse exista um patamar que vá chegar também para o mercado de capitais através das corretoras o mais cedo possível né? Eu não só... com
1: certeza é, não, acho que vai destaque disso aí é do, um ponto assim é, às vezes a gente pensa em desenvolvimento né do país uhum. até viajando aqui nesse conceito mas a gente pensa às vezes no desenvolvimento do país em alguns pontos que óbvio que no longo prazo vão gerar resultados, né? E aí a gente fala, deve repente, ah, claro que tem que desenvolver educação, claro que tem que desenvolver. Mas assim, tem algumas questões empresariais que não são de difícil né, resolução, que podem obter um retorno, um desenvolvimento muito expressivo para o país ao longo dos próximos anos. A gente está falando sobre empresas de tecnologia e veio a cabeça aqui, se você quisesse investir uma empresa de tecnologia na bolsa, coisa de é, dois anos atrás, você teria ali duas, três opções. E por que isso? Né? A gente tem tanta opção nos Estados Unidos, porque a gente tem tanta opção na Ásia, na Europa e no Brasil uma restrição tão grande? Uhum. Claro que tem alguma coisa errada aí, né? E se tem alguma coisa errada, a gente tem que atacar esses pontos. A dificuldade para empreender no Brasil, a gente já sabe como ganhar, é, né? Pense no lado da empresa. A empresa, você quer contratar um funcionário, ele vai receber X, você vai pagar 2X, né? Você não tem nenhum incentivo e uh, uma dificuldade muito grande de obter investimento seja através né, através de dívida ou através do equity, né? Você, assim, se você quer buscar linhas de crédito, você vai ter que pagar até coisa de cinco anos atrás, você pagava né, só o que você ia pagar de juros já te desincentivava, -des -des era mais fácil você investir direto na bolsa através de uma outra empresa, enfim. Sim, sim. E de toda forma também no equity, né? Para uma o que a gente está conversando agora a respeito da, das startups, se uma pessoa. Né, um fundo, enfim, busca fazer um investimento numa companhia, uh, nesse início de trajetória que teria tudo para desenvolver, alavancar, né, e posteriormente o governo obter retornos maiores, né, você pega uma empresa que vai, é listada, uma local web da Vira, saiu com valuation, eu não lembro de cabeça, mas vamos supor que seja 2 bilhões, né, valorizou 600% em em um ano desde a sua oferta, saiu a oferta 17,25 chegou a bater 130 reais né, o papel. Então okay, é natural mano. que com esse crescimento, né, a empresa se capitalize e lá na frente você vai conseguir obter só o que essa empresa vai pagar de tributo para você é muito maior do que seria se você taxasse ela no início da sua trajetória, né? Sim, sim. Se você taxasse mais forte o retorno de capital daquelas de pessoas, daquela, da, dos investidores que são dispostos a correr aquele risco também, né? Se você sim. investir numa startup, não é simples. Então, sim, sim. me decorreu esse pensamento aqui, eu acho que contribui um pouquinho para essa conversa que a gente estava realizando a respeito do, do Marco Legal.
0: Mas eu estou bastante bem impressionado aqui. Quero te parabenizar porque você tem um conhecimento geral de muitas coisas aí. Você respondeu perguntas sobre temas totalmente variados. Né? É, fico muito feliz que você tenha participado conosco aqui hoje é, nesse programa Economia Criativa, Visão de Mercado, Descomplicando a Economia com Criatividade. É, quero que você deixe aqui um recado final para os nossos é, para nossa audiência. né? E te agradeço muitíssimo por
1: ter participado dessa
0: jornada e parabéns pelo trabalho que você está realizando junto à Guide.
1: Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer estar aqui conversando com você, também anteriormente com, com o Rogério. É. É, e, bom, deixar uma mensagem para as pessoas que nos acompanham, acredito que as pessoas que nos acompanham já são pessoas que têm um conhecimento né, mais envolvido a respeito do mercado, que está acompanhando esse dia a dia, esses debates que vocês trazem aqui. Né? Mas, de toda forma, convidar a todos a nos acompanhar esse desenvolvimento né, que a gente tem obtido no mercado como um todo. Nós, Guide, temos o objetivo de capitanear né, e conseguir facilitar, trazer essa informação de maior qualidade para todo mundo que nos acompanha. Então, através do nosso site, através né, do nosso site do Guia Financeiro, temos a distribuição de todos os relatórios que nós produzimos de graça. Vocês podem okay. estar sempre... Uh, bem inteirados né, através do que a gente produz uh, seja nosso time de macroeconomia, nosso time de política, nosso time de ações enfim, tudo que é produzido pela GAD está de fácil acesso para que todo mundo que busque, né, essa, que esteja buscando uh, essa introdução no mercado consiga esse, obter essa introdução já baseado né, em, em estudos que nós realizamos, não entrar uh, de qualquer jeito, eu sei que muita gente tem receio de entrar na bolsa, né, tem esse aspecto uh, de longo prazo que tá nas nossas gerações aqui no Brasil, de que bolsa está ligada à sorte, né, bolsa não é, é sorte, bolsa <risos> é, é estudo, é muita pesquisa, então nós convidamos a todos, né, a, a entrarem aí uh, nas nossas redes sociais, também no Instagram, Twitter, Facebook, estamos sempre divulgando e divulgando tudo que produzimos, uh, enfim, nosso trabalho é constante nesse sentido e vai ser um prazer recebê-los também aqui dentro da nossa casa.
0: Valeu, então, obrigado, Henrique, grande abraço.